0: Glória a Deus, é bom estarmos pela manhã logo cedo na casa de Deus Dando a primícia do nosso tempo, do primeiro dia da semana a Ele E hoje, último domingo de janeiro Uau, lembram do que eu falei, daqui a pouco é dezembro Está passando rápido, a semana tem voado E eu louvo a Deus por você que está aqui nessa manhã e eu quero, creio que a partir do domingo que vem, primeiro domingo de fevereiro, já estaremos também com a Rede de Crianças no domingo pela manhã. Amém? E vai, eu creio que mais pessoas, mais famílias vão querer vir pela manhã também por conta desse por, privilégio né, de poder trazer as crianças também e elas terem um local totalmente especial, reservado para elas, com palavras dirigidas na, no contexto delas, né? na, na ideia delas, vai ser uma bênção. Queridos, quantas vezes nós estamos diante de desafios e nos sentimos, às vezes incapazes, nos sentimos fragilizados, achamos que não vamos conseguir e... É uma palavra que eu quero trazer nessa manhã, que o Senhor tocou, tocou no meu coração, é que muitas vezes enfrentamos lutas e derrotas em nossas vidas, e baixamos a cabeça e achamos que pelo fato de não termos conseguido alguma coisa, não termos chegado a algum destino que estávamos desejosos, sonhando, que não vamos conseguir mais, que aquilo ali vai ser um fato na nossa vida, constante... Não teremos como mudar, mas eu quero dizer para você nessa manhã, para você trocar todo o sentimento de derrota pelo sentimento de determinação na tua vida. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Josué, capítulo 7. Livro de Josué, capítulo 7. Josué capítulo 7, eu vou ler do primeiro versículo até o versículo 10, que diz assim Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá Apossou-se de algumas delas e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a cidade de Ai, que fica perto de bet a leste de Betel, e ordenou-lhes, subam e espionem a região. Os homens subiram e, espiona e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai, envie uns dois ou três mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos por isso cerca de três mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar trinta e seis deles, eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida, diante disso o povo desanimou-se completamente, então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué, Ah, Senhor, ah, soberano Senhor, por que fizesse esse povo atravessar o Jordão? Para, foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué, levante-se, porque você está aí prostrado. Palavra de Deus. Amém, queridos? Queridos... É interessante notarmos que há um fato aqui nessa história muito forte. Porque Deus havia, há poucos capítulos atrás, aqui nós já estamos no capítulo 7 de Josué. Lá no capítulo 1, quando Deus diz para Josué, olha, meu servo Moisés morreu. Pega agora, assuma a liderança do povo. Pega Israel Atravessa o Jordão e conquiste a terra que eu já prometi dar a vocês Queridos, e aí Josué meio temeroso, nós já falamos sobre isso várias vezes Deus o anima, diz que vai estar com ele a todo momento E eles então atravessam o Jordão de forma miraculosa, as águas parando Para o povo também atravessar em seco mas agora no capítulo 7 nós vemos essa situação, que trouxe um sentimento de derrota. Diz, o próprio texto diz que o povo, diante daquela realidade, desanimou-se completamente. E aí eu pergunto para você, nessa manhã, quantas vezes passamos por situações que nos desanimam completamente? Às vezes por perda, às vezes por enfermidade. Temos aí essa Covid, que quando a gente pensa que está passando, vem alguém e diz que ela não está passando, que ela vai continuar. É a gripe que está preocupando tanta gente. Antigamente todo mundo ficava gripado, ninguém, ninguém ligava. Ninguém ficava em casa por causa de gripe, a não ser que estivesse muito mal. Eu me lembro que gripe... Desde, desde criança minha avó dizia É vitamina C e cama Toma um chazinho Ninguém achava que ia morrer de gripe Ah, mas bispo, essa é a gripe aviária É a gripe suína, é a gripe não sei de que é a gripe do morcego, gripe do cavalo Gripe do cachorro, agora é gripe de tudo que é bicho E muitas vezes você desanima Não, mas essa foi pior Essa me arrebentou E fica prostrado Muitas das vezes Quantas vezes más notícias nos desanimam? Quantas vezes um não que você recebe num emprego Ou num concurso Te desanima Mas nessa manhã o Senhor está dizendo para você trocar a sua derrota Pela determinação, querido E como é que nós podemos fazer isso? Eu quero dar a você nessa manhã Algumas dicas olhando para esse texto que o povo de Israel enfrentou quando foi atacar a cidade de Ai Não tem um nome mais propício para uma cidade do que isso Para ser derrotado por uma cidade Que o nome da cidade é Ai Já parou a pensar? Onde é que Israel foi derrotado? Em Ai Não tem nada mais forte para mim do que isso Mas a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa manhã Se você quer trocar qualquer sentimento de desânimo Qualquer sentimento de derrota por determinação, você, em primeiro lugar, você precisa lembrar-se das bênçãos de Deus Que Ele sempre te abençoou Não esqueça as bênçãos do passado Olhe para o teu irmão e diga isso Não esqueça as bênçãos do passado A palavra de Deus diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança Então não esqueça as bênçãos do passado Queridos, no capítulo 6 de Josué a Israel havia derrotado Jericó As muralhas de Jericó tinham caído A vitória foi tremenda Era uma cidade intransponível com, uma, com muralhas intransponíveis Muralhas gigantescas Se você ler os capítulos 4, 5, 6 Você vai ver que Eles tiveram, os espias tiveram a ajuda de uma prostituta chamada Raab Que morava, a casa dela ficava em cima da muralha para você ver como era uma muralha grande. Israel não sabia como ia conquistar essa cidade. Mas aí você lembra da história: houve rodear, tiveram que rodear a cidade durante seis dias, uma vez, no sétimo dia, sete vezes. E depois tiveram que gritar, trocar as trombetas. E aí as muralhas caíram. E cada um, no seu lugar, entrou e conquistou a cidade. E agora eles estavam cheios de si Eles diziam, agora eu posso Quantas vezes isso acontece com a gente, né? Diante, depois de uma vitória Você bate no peito e diz Ah, agora eu posso Agora é comigo, agora eu consigo Não esqueça aquilo que Deus fez por você Mas chega agora no capítulo 7 A cidade de Ai Sentimento de de tudo posso agora cai por terra. Quando Israel manda eles espiarem a cidade de Aids, Israel, não precisa mandar o exército todo não. É pequeno. Eles tinham em mente ainda Jericó. É pequeno, mande dois, três mil. E você viu o que aconteceu. Botaram o povo para correr. Não esqueça aquilo que Deus fez, mas não permita que aquilo te ensoberbeça. Não considere as bênçãos do passado como sendo suas, por sua própria força que você conseguiu. Foram Deus, foram de Deus, foram de Deus. Foi Ele que te abençoou. Deuteronômio 4 diz, então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram. E que elas não se apaguem do teu coração. Todos os dias da tua vida. Conte a teus filhos. E aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do que Deus fez por você. Uma vez me perguntaram por que algumas pessoas saem da igreja. Porque sempre temos essa rotatividade, infelizmente enquanto tem pessoas aceitando Jesus, sendo batizadas volta e meia você vê pessoas que vão se afastando vão se esfriando na fé e me perguntaram por que isso acontece eu disse, o primeiro motivo é por esquecimento eles começam a esquecer aquilo que Deus fez por eles as bênçãos, os testemunhos tremendo daquilo que Deus operou na família, a restauração de famílias, de casamentos, de saúde, de vidas, a libertação de drogas, de vícios, de problemas sérios, são completamente esquecidos. E o mundo começa a atrair novamente. Nunca esqueça, nunca esqueça, Salmo 77 diz, recordarei os feitos do Senhor, sim, me lembrarei das tuas maravilhas, desde a antiguidade, Eclesiastes vai dizer, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos, em que dirás, não tenho prazer neles, quantas vezes, nossa memória é curta, querido. Diante da primeira frustração, nós esquecemos as bênçãos. Diante da primeira frustração, nós esquecemos que Deus continua conosco. Diante do primeiro problema, nós desistimos e baixamos a guarda. Então eu quero dizer para você, se você quer trocar nessa manhã a tua derrota por determinação, traga a memória o que Deus já fez por você. A segunda coisa que eu quero destacar nessa manhã, se você quer fazer essa troca e viver uma vida em determinação, não questione os planos de Deus. Não questione, querido. No capítulo 6 nós encontramos que é, Josué ele obedeceu piamente aquilo que Deus tinha estabelecido. Ele, ele seguiu passo a passo coisas que pareciam ilógicas diante de Jericó Rodear a cidade, imagina Um exército, uma multidão de gente rodeando a cidade Durante seis dias E no sétimo dia dando sete voltas Aí Deus ainda disse para ele, você vai mandar Agora os sacerdotes juntarem, cada um pegar uma trombeta e você vai tocar diante das muralhas e o povo vai gritar. Já parou para pensar isso? É porque nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos o final da história. Nós sabemos que as muralhas caíram. Mas imagina o período antes delas caírem. Imagina se você fizesse parte desse exército, desse povo de Israel. E agora o teu líder chega para você e diz assim Olha, não, vamos destruir Jericó Deus disse que nós vamos destruir Jericó E a gente como? Olha a muralha E aí o teu líder espiritual diz assim Olha, você vai gritar, viu? Quem você ia dizer? Você vai dizer, meu líder está louco O sol do deserto cozinhou a cabeça de Josué é a falta d'água, ele está desidratado. Querido, não questione os planos de Deus. Não questione os planos de Deus. Se Ele mandar, faz. Você está fazendo em nome de quem, querido? Se der certo, deu certo. Amém, a honra é dele. Se deu errado problema dele, ele que mandou você fazer mas obedeça ao pé da letra aí o que que acontece agora? eles chegam em Ai e agora eles dizem, não, a gente pode Deus disse, não toque em nada de Jericó destruam tudo mas aí você vai ler que Acã pega algumas coisas boas né? Os tesouros, algumas coisas Esconde Não desobedeça a Deus Siga os planos dele Israel podia ter mandado o exército inteiro Que seriam colocado para correr por aí Porque não é pela força do exército o salmista diz Muitos confiam em carros, outros em cavalos Mas nós faremos menção ao nome do Senhor às vezes você bate no peito, eu posso, eu consigo, é com a minha força. E aí vem um vírus de gripe, te derruba. Bota você prostrado, morto, Ai, vou morrer. Bicho, você não sabe como é ruim. É dor no corpo. Nunca levou uma, nunca levou uma queda. Aí diz, eu, parece que eu fui atropelado. Nunca fui atropelado, né? Mas diz, parece que eu fui atropelado. Um vírus microscópico. Queridos, tem dois textos que eu acho lindo. E se eu fosse você, eu decorava esse texto, eu copiava esse texto, imprimia, colocava na porta do guarda-roupa, no espelho do banheiro, na porta da geladeira, para você jamais esquecer. Colocava ele como lembrete na tela do teu celular, não esqueça dois textos fantásticos, um deles é Jeremias 29,11 que diz, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, não esqueça esse texto, Jeremias 29,11 e o outro, são dois versículos, Isaías 55, 8 e 9, alguns já conhecem, que diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim como os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Grave isso. Os caminhos do Senhor são melhores, são maiores, são insuperáveis. Por mais difíceis que sejam os planos de Deus, eles são os melhores. Por mais difíceis, por mais complicados por mais ilógicos, querido, ilógicos, Paulo diz em Coríntios que as coisas, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, as coisas que nada são, as coisas que não têm valor, para confrontar, para deixar de boca aberta, aqueles que se julgam que são, porque eles se julgam, e não são não, deixe Deus agir, ele já tem planos, para a sua vida, Talvez o que falte você é você perguntar a ele Senhor, quais são os seus planos para a minha vida? Quais são os seus planos? Porque a nossa tendência, querido Nossa tendência humana É elaborar os planos Aqueles que elaboram, né? Que a maioria das pessoas vivem aquela Deixando a vida levar, né? Aquela musiquinha, né? Do mundo aí Que deixa a vida levar Sabe nem o que vai fazer amanhã mas tem pessoas que são extremamente organizadas Não sei se vocês é uma delas Eu já fui mais organizado do que eu sou hoje Eu confesso que hoje eu estou meio Descansando em Deus Mas a nossa tendência humana Sabe o que é? É traçar um plano Os mais organizados Compram agendas Eita Tem alguém aqui que usa agenda? Olha extremamente organizado vocês são os organizados compra agenda e traça as atividades da semana o que vai fazer, às vezes no mês gente, eu tinha planos para 10 anos eu tinha planos para 10 anos na minha vida eu tenho que reatualizar esses planos já estão vencidos quem não tem agenda faz listinha, quem faz listinha? ó, oh, também né Listinha não é só listinha para supermercado não Listinha do supermercado é a básica, né, para tu não esquecer. A lista do supermercado é uma bênção. Porque às vezes você vai querer fazer um macarrão em casa, acabou o extrato de tomate. Aí você diz, eu tenho que ir no mercado e comprar extrato de tomate. Chega no mercado, não faz lista nenhuma. Chega lá, compra pão, margarina, compra farinha, compra arroz, compra açúcar. Chega em casa, lembra que esqueceu o bendito extrato de tomate. É ou não é? Listinha é uma benção, mas tem gente que faz lista pro dia. Vou no centro, vou comprar não sei o que em tal loja, é ou não? Vou na farmácia comprar isso. Vou não sei o que Vou em tal lugar, vou não sei o que pegar e tal encomenda. E tem a listinha todinha. Amém pela listinha. Faça, não, não, é a melhor coisa do mundo. É pior do que você chegar em casa e lembrar que esqueceu de dia em algum lugar faça, se organize mas sabe qual é a tendência humana? é fazer a agenda, fazer a listinha e dizer, Deus, está aí abençoe a nossa tendência é essa Deus, os meus planos são esses aqui ó. esse ano entrou janeiro, o meu plano é fazer isso eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer isso, que fazer isso abençoa aí, vai quando na verdade deveria ser, você pegar uma caneta, um papel, pega a receita de Jesus, entra no teu quarto, fecha a porta, ora, Senhor, me dê a tua lista, para a minha vida, me passe o teu plano para a minha vida, quais são os teus planos? Senhor, para hoje, para a semana, ele não vai te dar o plano para a tua vida toda Senão tu endoidece E às vezes ele só te dá para a próxima hora Ele te dá para o próximo minuto Submeta Porque quando ele dá o plano Já vem abençoado Não precisa nem pedir para ele abençoar Já vem abençoado Então, não questione os planos dele Tem coisa que você vai olhar nos planos de Deus Vai dizer, Deus É sério? Terceira coisa, querido Diante da derrota Para a cidade de Ai Josué diz a Deus Senhor, antes Nos contentássemos em continuar Do outro lado do Jordão eu quero dizer a terceira coisa: se você quer trocar a sua derrota, a sua frustração, por um momento na tua vida de determinação, eu quero dizer para você: não se contente com menos do que o melhor. Não aceite menos do que o melhor. Querido, Deus disse para Josué: eu vou dar. Palestina, a terra prometida, Canaã Para vocês, e diante do primeiro Obstáculo, ele diz, vou ficar depois do Jordão eu Vou ficar aqui atrás mesmo Eu não, não, preciso, não preciso da terra prometida Não Deus, eu fico aqui Além do Jordão Querido, quantas vezes Deus tem Milhares de coisas Para você, uma, sabe um, um negócio incomparável Como eu li No texto de Jeremias e Isaías Os planos deles são Sabe, você não conseguiria nem imaginar E você está tá satisfeito com um Tico-ticozinho Ah Deus, está bom isso aqui Deus tem Para você Leite e mel Uma terra abundante E você ficou satisfeito com o maná Ah bispo, mas O maná é bom, foi bom no deserto maná é comida de deserto Diga para o teu irmão, Maná é comida de deserto. Vai querer viver só no deserto? Tu é masoquista, é? Deus falou, vou te dar a terra prometida, uma terra que mana leite e mel. E você quer voltar para o Maná. Querido, não se contente com um pouco. Não se contente com menos quando Deus tem Infinitamente mais para você. Muitos dizem, ah agora que virei crente, as coisas pioraram. Quanto você ouviu isso? Eu volto e meu, já ouvi isso direto. Deus tem o melhor para você. Agora eu quero dizer uma coisa que talvez você não percebeu ainda. Você sempre ouve também alguém dizer assim: Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para você. Não diz. Só que o melhor custa caro. Você vai na rua, você vê isso. <risos> Se você compra uma camisa de 15 conto, confessa para mim, uma camisa de 15 contos é boa. Não. A camisa de 15 contos é aquela camisa para tu usar em casa, para fazer faxina da casa. Se alguém chega para você, olha, tem uma camisa, olha. Malha peruana, por 15 contos, você vai dizer. Hum é ruim. Essa malha peruana aí está vindo lá de Taiwan. Está vindo de longe. Mas quando você. Não vou dizer que você vai comprar, né? Mas quando você passa ali no, em alguma loja e vê uma, uma roupa. A gente, né, pastor? A gente vê aquele externo bonito ali, às vezes, um blazer. As mulheres veem alguns vestidos, algumas roupas. Aí. Quando vê o preço lá, uma vez eu passei numa loja, eu achei que um terno por mil reais era caro. Mas aí logo depois tinha uma loja feminina, um vestido, que não tinha meio metro de pano, por mil e duzentos reais, eu falei assim, deve ter fio de ouro nesse tecido, né? Deve ter sido costurado, sabe? Por. Pela rainha Elizabeth, só pode Porque Tem valor agregado nele, sem ser Mas o valor agregado é a qualidade Muitas vezes, do pão, tecido Não sei o que Da grife, do nome, não sei o que E por isso é caro As bênçãos de Deus custou caro, querido Custou o sacrifício de Jesus Cristo Na cruz do Calvário, no seu lugar Ele tem o melhor para você mas o melhor custa caro. O melhor custa caro. Não se contente com menos do que o melhor. Ele já pagou para você. Quarta coisa que eu quero destacar para você. Só são cinco nessa manhã, viu? A quarta coisa que eu quero destacar para você é o seguinte: Josué, ele diz assim a Deus: Deus, e agora? E agora? Perdemos O povo está desanimado Agora os amorreus, os amonitas O povo todo vão, vão falar o quê? Vão dizer o quê? Vão pegar o nosso nome e colocar lá no chão E o teu nome, Senhor? O teu santo nome? Como é que fica? Quer trocar a derrota? Pela determinação? Não se preocupe com o que os outros vão dizer Querido eu nunca vi a opinião de ninguém Melhorar a tua vida Ou a crítica de ninguém Construir tua vida Comentei até domingo passado aqui Que eu achei fantástico Está tá aí nessas rios Rios, né? Rios Da vida eu, eu gosto muito Tem pessoas que pegam o áudio né? E botam a sua própria careta lá Fazendo a filmagem Que alguém chega para uma pessoa e diz Posso fazer uma crítica construtiva? E a pessoa diz, não, não estou construindo nada Toda crítica detona né? Crítica já está dizendo Crítica Um comentário Uma avaliação é diferente Mas tem tanta gente Que gosta de pitaco na vida dos outros Jesus falou lá no sermão da montanha Porque repara O cisco no olho do teu irmão E não vê a trave que está no teu 1 Coríntios capítulo 15 verso 58 Paulo diz Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, não se deixe ser levado pela opinião dos outros. Querido, uma coisa é opinião, outra coisa é conselho. Provérbios provérbio vai dizer que na multidão de conselhos há sabedoria. Aí, beleza. Às vezes você... Está em dúvida Se aquilo que você vai fazer é ou não da vontade de Deus Consulte pessoas Que sejam capazes de te dar um conselho Não faça como o roboão Que em vez de consultar os sábios Foi consultar a galera Que convivia com ele na juventude Procure pessoas que você tem confiança Pessoas que você sabe que não vão Simplesmente dar uma mera opinião Na tua vida, um pitaco Ouça aquele conselho Se aconselhe com uma Com duas, com cinco, com dez pessoas Se for necessário Se aquela decisão que você precisa tomar Vai mudar o rumo da tua vida Vai trazer consequências sérias Pode ser boas ou ruins Se aconselhe Sabe por que muitas pessoas Às vezes se arrependem de decisões tomadas Porque não se aconselharam para tomá-la Eu vou dizer aqui Uma, uma das maiores Decisões da tua vida Que muitas vezes você nem, nem pergunta a ninguém A decisão de casar Pense O casamento é tão sério Querido, é tão sério Que é para toda a vida E até a sociedade Entendeu que ele é tão sério Que para tu casar Precisa de um juiz e de duas testemunhas Já parou a pensar nisso? nada, precisa de tanta coisa às vezes você vai comprar alguma coisa cara, precisa de uma avalista de um fiador mas você está movido pela paixão não quer ouvir ninguém eu sempre falo para os jovens está pensando em casar primeira pessoa que você tem que se aconselhar papai e mamãe papai e mamãe são os melhores já tem bagagem meu filho Pode, eles podem ser analfabetos, podem, sabe, ser bronco, mas eles são, eles têm algo de vida, experiência de vida. Segunda pessoa que você tem que se aconselhar, uma pessoa, um, seu, um líder espiritual de sua confiança, vai se aconselhar com o pastor, tua pastora, teu bispo, tua bispo. Ele, se eles não puderem te dar um conselho Pelo menos orar por vocês, eles vão ele, Eles vão E a terceira e mais importante Pessoa que você tem que se aconselhar com Deus Pergunte se é da vontade dele Aí tu enfia a pé pelas mãos Aí depois fica, oh, me arrependi Casei mal, o problema é teu, agora é pro resto da vida É pro resto da vida, é igual tatuagem Já me perguntaram, B, você teve vontade de fazer? Já tive Mas ela vem e passa, graças a Deus Hoje, depois de velho fazer tatuagem, aí não dá, né? Mas se eu fosse fazer, eu ia fazer na testa Que é para aparecer bem Porque quando eu vou falar com alguém que é tatuado Tu, tu, tu tatuou para mim é seu, não não, Nem aí, pode tatuar É tua vida e é, teu corpo e o Espírito Santo Que é dono dele, se você lhe autorizou Beleza Mas a pessoa diz, é arte Arte, arte é para ser vista Ninguém faz arte né? Nenhuma arte é para ser escondida Está lá o museu de arte Para visitação Por isso que eu digo Ah, eu queria fazer um anjo Faça na bochecha Uma asa de um lado, a outra do outro E a cabeça do anjo na ponta do nariz Ia ficar lindo, não ia? Um anjo, quando você ria, ele voava Fazia assim, ó Ele batia a asa, ó Sugestão aí para quem quer tatuar Eu queria tatuar o nome de Jesus Se é para dar testemunho, bota na testa Bota ao contrário Que é para quem olhar pelo retrovisor Vai ver vai ver certo Mas eu só estou falando assim Não estou reclamando de quem tatua não Quando alguém me pergunta, eu posso me tatuar? Eu, falei, não é, eu não sou dono do teu corpo, quem é dono do teu corpo é o Espírito Santo Pergunte a ele Mas não se preocupe com o que os outros dizem Confie naquele que é poderoso, que é poderoso, falei sobre a tatuagem, porque se eu tivesse feito hoje eu estaria arrependido, o resto não tem como arrepender, né? fazer filho não tem como arrepender, depois que sai não volta, depois que saiu já era meu amigo, ah eu não gostei, meu filho nasceu feio, ah, Não tem criança feia, não tem bebê feio Entenda isso, não tem É sempre a cara do pai ou da mãe É um bizu que eu lhe dou Eu já fiz isso Quando for visitar alguém, que o bebê Ah, fulano ganhou o bebê, vou lá visitar Se chegar lá, você vê aquele negócio lá Que nasceu Não, tem um negocinho que nasce complicado Todo derrugado, com a carinha de velho nunca, não se assuste não, em nome de Jesus não faça isso e se você não quer mentir dizendo que é bonitinho, diga para a mãe é tua cara ou então, se a mãe, se o pai não tiver presente diga, é a cara do pai cabe com o pai mesmo e... mas quando cresce, fica bonitinho quando cresce, fica bonitinho né não é? quando cresce, é a coisa mais linda do mundo aprenda uma coisa Olhe para a pessoa que está do teu lado, diga para ela assim Entenda Diga aí, sério gente, diga, entenda O que os outros dizem Ou fazem Com você Não muda O que Deus pensa Sobre você Querido, a opinião dos outros Não muda a opinião de Deus Sobre você Todo mundo pode dizer que você é fraco, é falho, é pecador, é nó cego, é incurável, não tem jeito, não, não dá mais nada para você. Deus ainda está dizendo para você: os meus planos são maiores, os meus planos são melhores. Não há, não muda. Não muda. E a última coisa que eu quero destacar para você. Está lá no último versículo que eu li, no versículo 10. O Senhor disse a Josué, levante-se, porque está prostrado. Você quer trocar a derrota pela determinação? Não fique prostrado. Mateus capítulo 11, Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não fique prostrado. A nossa tendência é a. Ah, é prostrar. Só se prostre diante de Deus, mas o prostrado que eu estou dizendo aqui é ficar abatido. É se entregar, é jogar a toalha, é, sabe? é dizer, não tem mais jeito, eu desisto, eu não consigo... Quantas coisas na vida, querido, você já desistiu? Quantas coisas na vida você já desistiu? Pare com isso... É uma sequência de desistência na tua vida... Desistiu de estudar, desistiu de se profissionalizar... Desistiu no seu casamento Desistiu de seus filhos Desistiu da sua própria vida Coisa triste quando você vai na casa de alguém E vê que ele desistiu de viver A casa é suja Feia, fede A pessoa está lá Daquele jeito, maltrapilho trapilho Come o que tiver Abre a geladeira, a pessoa tem um monte de coisa estragada Vencida lá dentro, desistiu de viver ah, bispo, é porque ela é relaxada é porque... não, porque a pessoa, geralmente a pessoa relaxada, ela desistiu de viver ela botou na cabeça que não vale a pena que não vale a pena quer ver um tapa que eu levei a, ano passado no início de dezembro tapa simbolicamente falando, querido eu já disse aqui nesse púlpito, várias vezes que quando eu chegar aos 80, tá bom, papai de para pode me levar, eu não falei isso? Primeiro domingo de dezembro, estava eu e o Jonatas, meu filho, lá na praia de Tambaú, faz, é, fazendo a, não, foi, no dia, foi no dia 31, foi no primeiro domingo não, foi dia 31 de dezembro, fazendo a corrida da virada, 5 quilômetros ali na orla, aí você faz 2 quilômetros e meio, volta, mais os 2 e meio, eu já tinha feito, estava fazendo a volta, já tinha passado dos 3 quilômetros, eu já estava querendo parar Eu já estava desistindo falei, O que eu inventei de correr? Gente, que ideia Foi igual quando eu fui de pedal para Campina Grande Cheguei em Campina Grande e falei Meu Deus, eu tenho que voltar Pense no desengano que dá Cheguei em casa e falei para a mulher Nunca mais me deixe fazer isso E ali faltando dois quilômetros para chegar Eu já querendo deitar no chão Eu queria deitar, não queria só parar não, gente eu queria deitar no chão. E aí quando eu diminuí um pouquinho, fiquei só naquele trotezinho, doido para chegar. Aí me passa, me passou, um senhor que olhou para mim, eu nos meus 54 anos, ele olhou para mim e falou assim, ô meu neto, imagina a idade dele, né? Ele falou assim, ô meu neto, não desista não, vamos embora, eu estou com 88 Eu olhei e falei, toma! Falei, João, vamos vambora que o negócio está ficando feio pro nosso lado. O negócio está feio pro nosso lado. E o velhinho de 88 lá na dele, de boa. Quando eu comentei com uma das pessoas que estão acostumadas a correr sempre, ela disse, ah, toda prova ele tá aí. Toda prova. Querido, e João Pessoa, geralmente tem de uma a duas provas e... De corrida, 5, 10 e, e 21 quilômetros. Todo mês tem. De, de uma a duas. Só agora, mês de janeiro teve uma. Mês de fevereiro vai ter no primeiro domingo. E no segundo domingo vai ter. E eu falei, Jesus, como a gente quer desanimar fácil. Ficar prostrado. Porque eu estou cansado. E eu quero concluir, querido. Lembrando que essa semana... Essa semana Deus levou para si a pastora Ludmila Weber. E quem já ouviu músicas dela, vai sempre lembrar. Foi uma guerreira, lutou muito contra o câncer durante muitos anos. Por várias vezes foi desenganada pelos médicos. Os médicos mesmo diziam que, que esses últimos anos dela foi milagre, milagre de Deus. Mas de Deus levá-la. Mas há uma letra de uma das músicas muito conhecidas dela. Que diz assim Não desista Não pare de crer Os sonhos de Deus Jamais vão morrer Não desista Não pare de lutar Não pare de adorar Levanta os olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Não desista querido Jamais desista. Se você tem se sentido derrotado, nesse momento eu te desafio a trocar esse sentimento de derrota por uma determinação na certeza de que Deus está agindo. Mesmo na, naqueles momentos de dor, Deus está agindo. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque mesmo às vezes quando estamos abatidos. Ó oh Deus, não, não, tu não nos deixa prostrados. O Senhor está conosco, o Senhor nos levanta, o Senhor. Oh Deus, o Senhor jamais nos deixa só. Ó oh Deus, que nessa manhã, Senhor, momentos de tristeza, de desilusão que muitas vezes teus filhos têm passado, possam se converter em determinação. De continuar, de tentar novamente Ó oh Deus, ajuda cada um de nós Ajuda aqueles que estão ao alcance dessa transmissão, Senhor Também que eles possam entender isso Ó oh Deus, e jamais desanimarem, jamais desistirem Muito obrigado Continua conosco nessa manhã maravilhosa Recebe a nossa gratidão, Pai Eu te louvo, eu te agradeço E te oro, Deus em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Glória a Deus, querido. Deus te abençoe grandemente.